0: Les passions de Camille, avec Camille Chay.
1: Mesdames et messieurs, bonjour, ici Camille chai J'espère que vous allez bien et que, comme toujours, vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eric Crépeau, qui a subi une amputation d'un pied à la suite d'un accident de bateau. Mais qu'à tienne, le Valdorien poursuit sa passion pour le sport. Et d'ailleurs, pour surmonter son handicap, il se lance régulièrement des défis comme ceux de prendre part à des triathlons et des marathons. Et oui, rien de moins. Et je recevrai aussi Cynthia Amel Gamache qui est née avec deux amputations aux jambes au niveau tibial, mais cette différence physique ne l'a pas freinée, bien au contraire. Elle dit que ça lui a même permis de vivre des expériences qu'elle n'aurait pas pu faire autrement. Et toute cette détermination lui sert très bien aujourd'hui dans sa carrière d'entrepreneur. Elle est même à la tête de sa propre agence de communication qui s'appelle Elios. Alors sans plus tarder, allons les recevoir. Vous écoutez Les passions de Camille. Alors, mon premier invité, euh, je viens de le nommer Eric Crépeau, qui a 44 ans et il habite à Val-d'Or, donc en Abitibi. Bonjour Eric.
0: Bonjour Camille.
1: Comment vas-tu?
0: Ça va très bien aujourd'hui, toi-même.
1: Merci, oui, très bien moi aussi. Alors Éric, euh, je, 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 je suis impatiente de, de, de découvrir ton histoire et de la faire connaître aussi à nos auditeurs, parce que tu, euh, je veux dire, oui, on, on sait que tu as eu un accident de bateau, est-ce que tu es à l'aise de, de nous en parler et même un peu de nous décrire euh, tout, tout ce, ce vécu-là?
0: Ah, bien sûr, il n'y a aucun problème. On parle de septembre 2015. Je venais d'avoir ma fille, ma première de mes deux enfants. Euh, je finissais mon congé parental. Ça faisait sept mois que j'étais en congé. Dernier beau week-end d'été, on était plusieurs amis. On avait été rejoints sur un gros bateau pour profiter justement du dernier week-end. Puis, sur le bateau, euh, mes amis nous ont suggéré d'essayer d'apprendre à faire du surf en arrière du bateau. Un gros bateau avec des ballads qui peut générer une vague à l'arrière. Mm
2: -hmm. J'avais
0: déjà fait une différence nautiques dans le passé, puis je me suis dit, « Let's go, je l'essaye. » Après quelques essais, je ne réussissais pas à lever. J'ai demandé un time-out. Je dit, explique Réexplique-moi, là, je dois faire quelque chose de pas correct. » propriétaire du bateau saute à l'eau, il me réexplique comment mieux placer mes pieds, mes mains. Puis la personne qui conduisait, c'était le vu pour nous regarder. Mmh. En se rassoyant par inadvertance, sa jambe a raccroché les manettes des gaz et leur culon. Le bateau s'est soudainement mis à nous reculer dessus. Ouf. Le propriétaire a réussi à se glisser sur le côté en lâchant un cri. Puis moi, j'essaie d'accrocher la plateforme de débarquement pour me retenir. Mais force de suction, j'ai rentré sur le bateau de ma pleine longueur. Fausse manœuvre qui a duré peut-être deux secondes, le ouais. conducteur l'a réalisé tout de suite, tout de suite, il l'a remis de l'avant, mais c'est le deux secondes que ça a pris pour que le pied ait le temps de se rendre et que je perde, je le perde, ah. littéralement.
1: Ouais, oui, ouais, j'ai même oublié de dire avant de te poser la question, oreille sensible, s'abstenir. <rire> euh, c'est quand même toute une histoire, C'est, je veux dire, comme tu dis là, tout tourne autour d'un deux secondes.
0: Ah oui, un deux secondes.
1: Euh, mais là, je veux dire, vous étiez plusieurs adultes sur le bateau. Il euh, mmh. y avait même euh, deux enfants?
0: Oui, on était neuf adultes plus deux ah. jeunes enfants. Ma fille avait seulement neuf mois à ce moment-là sur le bateau. J'ai bien failli, je me suis souvent dit, pas d'avoir grandi. Mmh. C'est un parmi les bons côtés. Aujourd'hui, je suis encore là. Où moi, je dis
1: toujours. Mais oui, mais je veux dire, c'est tout ce qui compte et fort heureusement. Euh, mais je. je... J'essaie de me mettre dans ta peau, c'est presque impossible, en fait, Eric, mais est-ce que tu te souviens de... de... Qu'est-ce qui défilait dans ta tête? Parce que tu, tu dis que tu étais quand même conscient de tout ce qui s'est passé.
0: Oui, effectivement. Sur, euh, sur le coup, la sensation était tellement étrange. J'étais mmh. comme pas trop sûr de ce qui s'était passé comme coup. Je me suis dit, OK, soit mon, mon pied-tête soit lacéré... Ou à l'intérieur, les os ont cassé. Ou ouais. pire que j'ai vraiment plus rien. En sortant à la jambe, on a vu, bon, il manque vraiment les pieds. En ouais. barque dans le bateau, on me ramène à la plage. Les amis appellent le 911. Là, je suis sur couché sur le dos, la main dans le visage, à ouais. de, de rester calme pour pas rajouter un élément de panique supplémentaire dans le bateau. Puis là, je commence à faire penser à tout justement. Que j'avais, je comme, bon, hey, j'étais supposé rentrer travailler en début de semaine. Faut que je pense d'appeler mon boss, je rentrerai sûrement pas. Ah, euh, <rire> demain, j'avais une course à sac, <rire> j'étais supposé à me lifter une de mes collègues de du gym avec moi, qu'on ait fait la course ensemble. Faut que je pense, je peux plus la lifter demain matin. Ah, mon
1: Dieu. C'est le côté rationnel, on dirait, qui a, qu a pris le dessus.
0: Euh... <rire> oui, <rire> beaucoup. Effectivement, je me suis servi de ça pour éviter le, le, la panique, mm. disons-le.
1: Et comment ont réagi les, les adultes? Parce que, je veux dire, neuf adultes, euh, si, plusieurs personnes peuvent réagir en même temps. Est-ce qu'il y a eu un, un mouvement d'entraide?
0: Oui, ça s'est heureusement très bien réparti les tâches. Il y en a un mm. qui a amené les enfants à l'avant du bateau pour les garder calmes, qui ne réalisent pas trop la situation. Ah, oui. Il y en a un qui a sauté me faire un garrot au-dessus. Une qui s'est concentrée à me parler, me garder conscient. Une mm. qui a sauté sur le cellulaire pour appeler l'ambulance. Un hein, qui s'est concentré sur la conduite euh, le plus vite possible.
1: Oui. Ça, ça donne des frissons de, de t'entendre, d'imaginer cette scène-là. Euh, puis, je veux dire, c'est en 2015 hein, qu'a que, que eu lieu ton accident. Est-ce que tu as rapidement été capable d'en parler de la façon dont tu nous le racontes aujourd'hui?
0: Oui. Euh, ma grande surprise, des fois, à moi-même et à beaucoup de gens, oui, non. Euh, J'ai été très à l'aise de raconter l'histoire et d'en parler assez vite. Je dirais aussi, euh, surprenant que ça peut être, en embarquant dans l'ambulance, j'en ai sorti mes, mes deux premières blagues déjà sur le sujet. C'est pas vrai. <rire> Première affaire, ma, ma conjointe est avec moi aussi, fait qu'elle embarque dans l'ambulance pendant qu'on roulait vers l'hôpital. Je la regarde, chérie, j'ai de penser à un côté positif. Ben, ben voyons donc quoi. Ben, Esther, on a le premier stationnement sur le bord quand on va aller faire des commissions. On a le stationnement. Je <rire> regarde, comme les ambulanciers me regardaient avec des grands yeux ronds. OK, M. Crépeau, vous, vous réalisez que vous venez d'avoir un accident. Hein? Oui. Est-ce que vous savez l'étendue? Oui, j'ai perdu un pied. Vous avez tellement calme on dirait que vous ne dirait pas que vous souffrez. Est-ce que vous souffrez? Je dis, oui, oh, inquiète pas. Je, je souffre énormément. <rire> je souffre très énormément, mais j'essaie de me contrôler. Puis là, après ça, je me retourne. Je dis, hey, j'en ai trouvé une deuxième. Euh, OK, quoi? Je dis, bien, mon congé parental vient d'être extensionné.
1: <rire> euh, oui, surtout que le retour au travail était le lendemain. <rire>
0: Exactement. Fait que là, c'est là les ambulanciers m'ont regardé Ok. T'es pas humain, t'es pas normal. Ah, <rire> <toi. rire>
1: oh, mais je veux dire, il y a quelque chose d'impressionnant et, et de, de rigolo et de beau à la fois, malgré le côté tragique.
0: Ben c'est exactement ça. J'ai réalisé assez vite. Je me suis dit, oui, c'est ça fait suer. Je ne dirais pas des gros mots, hmm. vu qu'on est à la radio pour dire que j'ai perdu mon pied, puis ça me fait vraiment très mal sentir. Hmm. Mais j'ai réalisé assez vite, c'était deux secondes. Quatre secondes, ça aurait pu être mes deux jambes. Oh. J'aurais pu aller me rendre jusqu'aux cuisses, me faire ouvrir les artères, n'importe quoi. Cinq, six, sept secondes, j'aurais glissé en dessous, j'aurais passé peut-être de ma longueur au complet dans l'hélice, j'aurais fini en viande hachée. Mm
2: -hmm.
0: J'aurais jamais vu ma fille grandir, j'aurais pu jamais avoir mon deuxième enfant. Mm -hmm. Dans tout le malheur, c'est quand même pas si pire.
1: C'est fou, c'est fou cette force de rationaliser, mais, mais d'avoir une, une conscience aussi, hein, parce que, je veux dire, on sent bien que tu parles avec ton cœur, en, en tout euh, état de conscience, hein, c'est le cas de le dire.
0: Oui, effectivement, c'était beaucoup de... Ok, là, il y a une situation qu'on veut pas, mm -hmm. mais elle est arrivée. C'est quoi qu'on peut Comment est qu'on peut se réajuster pour faire le mieux de cette mauvaise situation-là maintenant? Comment on peut regarder des côtés positifs puis pas se laisser abattre? Wow.
1: c'est Venant d'un guerrier ou d'une personne pas humaine, comme l'ont dit les ambulanciers, <rire> c'est un message qui se prend très, très bien. Et, et là, le, 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 quelle a été la suite? Donc, euh, ton amputation, les, les, les prothèses, est-ce que tout ça s'est fait rapidement?
0: Bien, malheureusement... Hein. On espérait beaucoup oui. Les orthopédistes qui m'ont opéré ils ont dit Ah, t'es jeune en santé, ça va aller vite. Deux, trois mois, tu vas être sur pied. Mm. Mais j'ai été un petit peu malchanceux. J'ai fait une chute qui a causé une infection. Ça fait qu'ils ont été obligés de me réopérer une seconde fois après environ deux mois. J'ai commencé à être appareillé. Mais malheureusement, en région, il y avait une pénurie d'orthopédistes à l'époque. Mm. Okay. Fait que, quand ma prothèse en emboîtement en plastique temporaire d'essai au début a fini par, par craquer. Je réussissais même pas à avoir euh, un support rapide pour pouvoir la faire réparer. Hey. j'ai dû commencer à aller à Montréal pour pouvoir la remplacer. Après ça, j'ai enfin, j'ai commencé à être sportif, j'ai recommencé à bien aller avec mes réadaptations. Mais dès que j'ai commencé à être à un bon niveau d'activité, mm
2: -hmm.
0: ma cicatrice avait guéri, mais imaginé. Au niveau de ma cicatrice, j'avais tendance à faire des plats à répétition
2: mm
0: -hmm. aussitôt que je commençais à avoir trop de bouger avec l la soir la soirée. J'ai été obligé de repasser une troisième opération, cette fois-ci en chirurgie plastique, où ils ont fait ma cicatrice ils n'ont pas profité pour faire un redrapage parce que j'avais tellement aminci au niveau de mon moignon comparé à ma, mon mollet original. J'étais vraiment rendu avec un, un surplus de peau, un peu comme un une personne, j'allais dire, ça baisse, mmh. qui a perdu beaucoup de poids, qui a un surplus de peau okay. en trop. J'avais vraiment ça. Fait ils m'ont fait un retrapage complet. fait la cicatrice. Deuxième fois, compte de malheur. La cicatrice, c'est un tout petit bout, un petit centimètre qui guérit pas bien. Après ouais. six semaines, il regarde ça. Je suis obligé de la ah, yeah, yeah. <rire> <Ils m 'ont rire> refaire un autre fois. Ils me répète un autre fois. Là, ça a commencé à bien aller. Là, j'ai pu commencer à bien m'équiper avec des prothèses sport plus spécialisées pour chacune de mes activités.
2: Mmh. Mais Il y a même une
0: autre fois que j'ai été obligé de me faire opérer. totale fois, je me suis fait opérer cinq fois. Parce mmh. qu'avec la prothèse de course, à force de recommencer à m'entraîner de plus en plus, mon avis, j'ai eu une, certains points de friction répétitifs qui, pour mal faire, ont on fini par engendrer des petits kisses sous la peau. Puis à cause de la friction, répétée, mais ça, ça ça partait pas jamais seul. Fait que mm. Un autre petit coup encore, sur ce qu'elle belle.
1: Oui, puis c'est ça, je, je, tu sais de quoi tu parles. Hein, mais <rire> c'est incroyable, le, le, le parcours. Euh, oui, on commence par l'accident, mais tout ce qui s'ensuit après... Euh, mais je trouve ça magnifique de voir comment tu t'es relevé aussi rapidement euh, et d'ailleurs ben, je propose qu'on passe à la pause musicale pour continuer sur cette lancée-là mais on se retrouve très très vite
2: And whatever comes our way Yeah, gotta go make it happen Take the world in a loving place Fire all of your guns and punch and Explode into space I like smoking lightning Heavy metal thunder Racing with
1: Bien d'entendre la chanson Born to Be Wild de Steppenwolf. Eric, est-ce que c'est une musique qui, qui t'aide à te, te remettre sur pied, tiens, pour pas faire de jeu de mots?
0: Ah, c'est une musique qui me donne de l'entrain, en tout cas, mm. au minimum. Ça donne envie de ne pas rester à l'intérieur, de sortir et d'en profiter au maximum.
1: Et, et puisqu'on parle de ça, de sortir à l'extérieur, tu nous parlais juste avant la pause de, euh, ben de toutes tes prothèses de jambes euh, que tu as pour tes activités différentes. Combien de prothèses est-ce que tu as?
0: Actuellement, j'en ai quatre. Okay. La cinquième est en production.
1: Elle est elle est en chemin, elle arrive. Elle est en chemin.
0: J'ai <rire> Ma prothèse quotidienne, j'en ai une spécifiquement quand je vais au gym, que j'ai pris plus euh, heavy duty, si je peux dire ainsi. Mm -hmm. Je peux m'en servir comme ça, lever des charges sans risquer de la... En tout cas, avec moins de risque de la briser. J'en ai une spécifiquement pour la course. Puis j'en ai une, la dernière que je me suis procurée, c'est spécifiquement pour les, mes activités aquatiques. Ah oui. Soit avec les enfants à la piscine, dans le spa, à toutes les fois, ma prothèse quotidienne, est correcte, elle rouille pas, mais après, parce qu'elle est détrempée, J'étais obligé d'attendre des 4, 5, 6 heures que ça sèche avant de pouvoir la remettre. Mm -hmm. J'étais pris tout le temps à mm -hmm. Puis En plus, l'avantage de celle-là, c'est qu'elle a un pivot au niveau de la cheville. Je vais pouvoir commencer à mettre des palmes, recommencer à mm -hmm. la plongée comme que je faisais oh, parfois
1: wow. avant. Wow! J'ai jamais entendu parler de ça, d'une prothèse qui est faite pour porter une palme.
0: Oui, oui.
1: Est, est -ce que, quelle est ta sensation? Est-ce que tu sens vraiment donc la, la, la cheville qui, qui bouge et qui suit le mouvement dans l'eau?
0: Je l'ai pas encore essayé avec les pannes. Je l'ai eu seulement il y a quelques mois. Okay. Je l'ai utilisé la, dans la piscine, dans le spa avec les enfants. Mais j'ai bien hâte que l'hiver soit fini pour pouvoir mmh. la réessayer dans le lac.
1: Ah oui, bien, j'espère, euh, tiens, te reparler euh, à ce moment-là ou un de ces cadres pour savoir ça, parce que c'est génial de, de voir à quel point, finalement, euh, on, on a beaucoup de choix au niveau de la, de la prothétique. Oui. Et la si prochaine, on... c'est
0: tout ce qui est ski.
1: Ah est voilà, c'est ce, ce que je voulais te demander.
0: Celle-là, elle me démange. <rire> Mon, ma fille, à l'approche de l'âge, que moi, j'ai commencé le ski alpin quand j'étais plus jeune, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir lui, lui faire essayer aussi. Ben, La oui. m'avait bien dit tu prends pas ta prothèse de tous les jours pour faire ça. Si mmh. tu chutes, c'est le genou qui va absorber des coups, puis tu risques de te casser un genou.
1: Non, on va être équipé oui. pour
0: ça si tu veux faire <rire> des activités de ce style-là aussi. <rire> oui. Oh, d'accord. <rire> on va écouter les professionnels. On va s'aider un peu.
1: <rire> euh, oui, oui. Euh, mais c'est drôle que tu dises ça parce que je pense qu'on est plusieurs à avoir tendance à vouloir un peu transgresser ses limites parce qu'on y, y a une soif et, et clairement on le voit que toi aussi tu l'as cette soif d'avancer et de toucher à tout et, et de surtout ne pas t'arrêter.
0: Oui. Ça, c'est un truc qu'on euh, m'a quelque peu critiqué au début, mais on m'a inculqué assez rapidement lors de ma réadaptation. Souvent, je voulais essayer d'en faire plus, plus vite que ce qu'on me disait.
2: Mm.
0: Puis, ils m'ont beaucoup dit, Derek, apprends où la ligne, puis à ne pas la dépasser. Mm. Donc, on a fait un compromis, l'équipe de réadaptation, puis moi. On a vu où était où la ligne, pour m'apprendre à marcher dessus, oui. <rire> sans la dépasser. Mm. Je ne dépasse pas, mais <rire> je marche dessus. <rire>
1: Mais OK, mais j'adore, parce que tu me parles de, de, de lignes, de marcher dessus. J'ai l'image des fameuses lignes d'arrivée dans les, les, les marathons, les triathlons, les courses à pied. Tout ça, ça fait partie de tes passions.
0: Oui, oui. C'est un feeling incroyable, j'ai toujours trouvé, de, de compléter un événement. On, on s'est donné, on s'est entraîné, on s'est préparé pour. la journée de même, on donne tout ce qu'on a pour la compléter jusqu'à fond.
1: Est-ce qu'avant ton façon, accident, tu faisais ça déjà?
0: Oui, en vrai, j'en faisais beaucoup avant mon accident. J'ai commencé. Toi, l'accident est le 7 ans, mais j'ai commencé à faire des sports de ce type-là. Je crois que environ peut-être 17 ans maintenant, en 2005. Je me rappelle, le premier événement que j'avais été voir, j'avais été comme bénévole, un triathlon. Puis il y avait une catégorie des tout-petits-enfants. Puis je voulais voir les enfants sortir de l'eau puis débarquer le plus de l'eau épuisé, ça pompait l'air. Il y en avait qui tombaient à terre à la fin tellement qu'ils étaient brûlés, mais des grands sourires. Là. Ça avait l'air d'avoir la joie dans le cœur. C'était incroyable. Je me suis dit, « bonjour, je vais essayer de quoi du style. <rire> » L'année d'après, je l'ai essayé. J'ai fait la plus courte distance adulte. J'ai fait le sprint. Je me rappelle, à l'époque, j'avais un de mes collègues de travail et on s'était lancé le défi de le compléter tous les deux. On avait parié une caisse de 24 là-dessus. Qui allait battre l'autre <rire> J'avais fini avant-dernier, puis lui avait fini dernier cette année-là. Oh là, là Fait que j'ai gagné par une plat. <rire> Après ça, là, je me suis plus équipé. J'ai commencé à faire des plus longues distances aussi. Éventuellement, j'ai fait le triathlon de sprint à olympique J'ai fait du demi-ironman mmh. sur la course à vélo. J'ai fait aussi une coupe d'événements là-dedans. J'ai commencé à faire de la course à pied, du demi-marathon. J'ai fait quelques marathons complets vers mon accident. Je me rappelle même dans les activités, dans le lien de partage de d'expérience puis d'aimer de, 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 bouger, j'avais eu l'occasion de part, participer aussi quelques années au grand des figues la voie.
2: Ah oui. Puis accident, oui.
0: ça j'avais trouvé ça super, là, on passait à des, des villes des villages à côté des écoles, on pouvait donner l'exemple aux
1: enfants. Mm -hmm. euh,
2: C'était super.
1: Est-ce que tu étais conscient ou tu l'es encore aujourd'hui du regard que les gens posent sur toi quand ils te voient participer à, à ces courses et ces marathons
0: Je l'étais à ce moment-là, après ça, j'ai commencé à moins l'être suite à mon accident. Jusqu'à temps que je commence à, à, à voir le monde autour qui voulait m'aider, puis le monde qui passait des commentaires positifs, mais mon annoncé m'a utilisé des mots que j'avais même de la misère à accepter. Mmh. La première fois que quelqu'un m'a lancé le mot « t'es comme un héros pour moi », j'ai comme mmh. fait « non, ça ne pas pour moi, un héros, c'est un pompier, c'est un policier, quelqu'un des, des forces d'armée qui qui donnent leur corps et ils risquent le danger pour nous aider. Et après ça, ils disent non, tu donnes l'exemple, tu encourages le monde autour de toi. Ah, mm. OK, d'accord. Mais celle-là, j'ai toujours un petit peu de la misère à l'accepter.
1: <rire> Mais
0: c'est là que je l'ai dit, oui, que ça peut servir à inspirer des gens aux alentours. Mm
1: -hmm. C'est vrai que c'est controversé, hein, l'opinion des gens par rapport à, à ce type de, de commentaires. Mais en même temps, c'est vrai que c'est propre à chacun. Euh, mais comme tu viens de dire, hein, je pense que si ça vient du cœur, ce commentaire-là, d'une personne, alors euh, pourquoi, euh, pourquoi le refuser? Mais voilà. Et si on parle de... de Est-ce que tu aurais une deuxième passion?
0: Ah, si tu me demandes une deuxième passion, <rire> ça c'est facile. <rire> c'est mes enfants. Mes enfants sont ma grande passion, puis j'essaie souvent de, de mixer les deux, comme euh, pré-accident et post-accident. Mm -hmm. J'ai beaucoup euh, travaillé mes enfants dans, dans, un, dans, un, dans un chariot, une grosse poussette sport. Avant mon accident, j'ai fait un demi-marathon avec elle. L'été juste avant mon accident. Mm -hmm. Puis mon premier gros objectif post-accident était de refaire un demi-marathon avec ma fille avant qu'elle soit rendue trop vieille pour accepter d'être avec moi dans, dans le chariot. <rire> Je me rappelle, j'avais été faire le, le défi du commandant à Ottawa, la Army Run. Ils ont un défi où tu fais le 5 km le matin puis quelques heures après, il faut que tu fasses le demi-marathon. Quand même! J'avais été le faire avec ma fille en poussette cette fois-là. C'est la dernière fois qu'elle a préféré l'accepter. Elle était rendue à trois ans un petit peu dépassée. Mais elle a accepté de se prêter à l'exercice avec moi pour m'encourager.
1: Mais euh, déjà, elle a pris son indépendance, donc, et elle court à côté de toi maintenant?
0: Oui. Oh, que elle a beau. beaucoup courir avec moi <rire> ou oh, quand elle veut me permettre de courir un peu plus vite, ben là, elle a préféré du vélo. Fait là, elle fait du vélo pendant que moi je cours.
1: C'est beau. Ça doit être magnifique de vous voir.
0: Même les samedis matins à mon gym local, souvent, je donne des, des cours d'entraînement à parents-enfants,
2: mmh. où je les amène
0: avec moi pour partager justement l'intérêt à, à bouger. Oui. Ils sont mes mes, mes co-coach, mes assistants coach.
1: Firo, je pense que tu ne peux pas avoir mieux que ça. <rire> <Exactement. rire> Dis-moi, -dis Eric, est-ce que tu aurais des rêves ou des projets qui, qui te tiennent à cœur euh, que, que tu aimerais réaliser un jour?
0: Mon prochain gros défi, c'est un que je voulais réaliser l'année passée, mais vu que justement, j'ai eu une petite opération, je n'ai pas pu le faire. J'aimerais aller dans le coin de Tremblant et essayer de faire le circuit qu'ils utilisent pour faire le, le demi et le Ironman complet. les mm -hmm. 90 kilomètres dans, dans les montagnes des Laurentides, là. Pas y aller pendant l'événement en tant que tel, mais le circuit est ouvert à longueur d'année pour ceux qui veulent s'entraîner. J'aimerais bien aller là avec mon vélo puis me tester, voir si je suis capable de faire ces 90 km-là. Si oui, peut-être viser éventuellement de le faire. C'est
1: incroyable! C'est incroyable! C'est énorme comme défi que tu te mets.
0: Oui! <rire> <rire> J'ai. J ai, j ai, j ai, j ai, je vois sûrement à moi des, des gens de ma réadaptation qui vont penser avec moi, euh, disant, euh, toi, mon petit tannant, t'es de d'écouter voilà. ton et corps, voilà. euh, puis en que tu vas faire cela. <rire> de où le faire une fois, justement, pas en événement, et pour euh, oui. bien tester les limites, comme on se disait tantôt.
1: Bon, au moins, tu, tu restes euh, sur la ligne.
0: <rire> et voilà.
1: <rire> et pour terminer, Eric, j'aimerais que, ben, que tu, nous, tu nous parles un peu d'un. Euh, rapidement, du quel serait le plus grand apprentissage que la vie t'a donné?
0: Ça serait le côté, de regarder le, le côté positif des choses. Peu importe pratiquement n'importe quelle situation qui va arriver, on peut presque toujours voir quelque chose qui a peine. Tantôt, je disais, oui, j'ai eu mon accident, j'ai perdu un pied, mais j'aurais pu perdre les deux ou mourir. J'aurais pu voir ma fille grandir. Chaque fois que je suis obligé de faire un, un aller-retour à Montréal pour faire réajuster ou travailler avec mes prothèses, je perds des journées de vacances, je perds du temps avec ma famille, mais après ça, je me sens mieux, j'ai une meilleure qualité de vie, je peux passer du meilleur temps avec ma famille avec mes enfants. Il y a tout le temps ça qui est bon à côté. Hum. Euh, les enfants ils, ils arrivent de quoi à la maison, ils se réveillent au milieu de la nuit en cauchemar Maudine, le trois minutes à enfiler la prothèse pour pouvoir aller les consoler il est long, ah, il fait oui. mal au coeur.
1: Ah, je te comprends mais
0: je suis là pour aller les consoler je suis pas mort
1: Eh ben, c'est ce qu'on retient de, de, de ta magnifique histoire c'était un réel plaisir d'avoir parlé avec toi aujourd'hui je te souhaite bonne chance dans tous tes projets, prochains projets
0: Merci Camille. Bonne fête de journée à toi aussi.
1: Merci beaucoup. Et restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois ma deuxième invitée, Cynthia Amel Gamache. Vous écoutez les passions de Camille avec Camille Chai. Et oui, je suis encore avec vous et je reçois ma deuxième invitée qui s'appelle Cynthia Amel Gamache. Elle a 28 ans, elle habite à Montréal, mais euh, elle a aussi, je pense, un, un pied-à-terre à Québec. Cynthia, est-ce est que je me trompe? Non,
3: effectivement, là, puis je suis native aussi de Québec. Là. Mm -hmm. Tout d'abord,
1: merci de m'avoir invitée à ton émission. Eh bien, ça me fait plaisir. Euh, J'ai hâte que tu nous parles de, de ta vie, de tes passions, de tes activités, parce que euh, tu as une vie... Très, 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 très rempli. Euh, mais est-ce que tu peux commencer par, euh, en fait, nous raconter quelle est ta condition physique?
3: Oui, euh, tout à fait. En fait, moi, je suis, euh, suis amputée de la jambe droite, et une partie du pied gauche, donc on pourrait dire euh, double amputée. Euh, mm -hmm. C'est une condition de naissance, là, donc une malformation qui a mené euh, aux amputations. Puis euh, je suis appareillée et je me, de, de prothèse là, de les, des deux côtés, donc euh, ce pas une condition qui paraît beaucoup là, lorsque je porte des pantalons longs, mais les prothèses montent quand même jusqu'aux cuisses. là Donc, c'est euh, quand même des prothèses qui sont assez évasives. Un peu.
1: Mais justement, les, les gens hein, qui ne connaissent pas nécessairement le monde des, des prothèses et de l'amputation, pardon euh, est-ce que toi, le fait donc c'est des prothèses tibiales, euh, mais tu as quand même l'articulation de, de, de tes genoux? Oui, tout à fait exactement. Là, euh, la, la
3: prothèse, là, pour euh, du côté droit et du côté vraiment tibial, euh, le, mon amputation finit euh, au, euh, au mollet. Donc, euh, Mais la prothèse oh. euh, monte quand même par-dessus mon genou, qui est valide, là, si on pourrait dire ça comme ça. Mm -hmm. euh, puis de l'autre côté, là, j'ai une prothèse qui remplace là, une partie de mon pied, qui monte quand même aussi jusqu'à mon genou. Donc, euh, ouais, c'est difficile plus de l'imager à, à la radio, mais mm -hmm. euh, c'est euh, comme ça que je, je suis appareillée.
1: Et euh, c'est quelque chose que, même si même si ça se voit pas euh, facilement, c'est pas quelque chose que tu caches non plus.
3: Non, non, du tout. En fait, euh, j'ai fait plusieurs conférences dans ma vie à ce sujet-là. Mmh. Euh, comme on, on fait actuellement, j'ai fait plusieurs entrevues, radio, télé et journaux euh, dans ma vie pour, justement, euh, démocratiser un petit peu. C'est quoi l'amputation, là? Est-ce est qu'on peut bien vivre avec l'amputation? Qu'est-ce qui peut causer l'amputation? Donc, je ne suis pas quelqu'un qui, qui se cache de l'amputation. Au contraire, je pense qu'il faut... Euh, Éduquer les gens parce que ce n'est pas des conditions que les gens connaissent bien. Mm -hmm. Donc, euh, c'est euh, des choses que je, je parle souvent là, avec, euh, avec des, des étrangers là, dans le cadre de conférences, même dans des écoles. Parfois, avant la, la pandémie, on en faisait un petit peu plus, bien évidemment, mm -hmm. mais, euh, mais on, on en souvent.
1: Et entre autres, euh, à travers l'entremise de l'Association des amputés de guerre pour euh, laquelle tu as travaillé aussi.
3: Oui, tout à fait. J'ai travaillé quelques années là, pour euh, l'Association des Amputés de Guerre euh, à Ottawa ainsi qu'à Montréal. Euh, puis, dans, ce, dans le cadre de, de, de mon emploi, ben, j'avais à travailler en relations publiques. Puis, ça tombait bien. Moi-même, étant amputée, ben, des fois, il y a des entrevues que je décrochais avec les journalistes que, que je faisais. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai euh, participé à plusieurs émissions, là, entre autres.
1: Et tu dis que pour toi, ben, ton handicap, ça t'amène une expérience de vie que tu jamais ah oui. eu la chance d'avoir. Voilà, pour Je toi, c'est une évidence.
3: Oui, oui c'est une évidence. Euh, ça m'a permis de découvrir le monde médiatique très, très jeune. Euh, je pense pas que j'aurais peut-être peut été là-dedans là, là euh, par d'autres expériences, mais c'est sûr que l'amputation m'a amené rapidement vers euh, mon domaine de profession, qui est les communications marketing et, entre autres, là, les relations publiques. Donc, euh, pour moi, c'est une chance en même temps. Là, je vois ça comme une opportunité, mes euh, amputations, plus que comme... Euh, un défaut, là, mmh. ça fait partie de moi, mais ce n'est pas moi, puis ça m'apporte euh, plein d'opportunités, ça m'a apporté plein d'opportunités dans ma vie, ça continue de m'en apporter là aussi.
1: Et pour se dire les vraies choses, on parle du positif, on adore ça, mais il y a aussi des défis qui viennent quand même avec ça.
3: Oui, bien entendu, ouais,
1: ben, en fait, les défis, moi je trouve personnellement, j'imagine que pour
3: d'autres personnes peut-être ça serait différent. Euh, moi, c'est vraiment au niveau mécanique, là, la prothétique en tant que telle, c'est certain qu'avoir autant de, de prothèses euh, j'en ai trois de la jambe droite puis euh, à peu près deux à trois de la jambe gauche aussi c'est tu sais, des fois euh, c'est un petit peu plus compliqué là à toute manœuvrer ça toi-même étant tout tu sais c'est quoi le les oui. de prothèse c'est une mécanique là faut, faut entretenir ça c'est comme un auto là. Ah, mais tu sais avec c'est ça puis euh, quand tu marches avec je veux pas il ben, y a des chocs euh, qui, qui, que la mécanique reçoit donc euh, il faut l'entretenir euh, je trouve que ça c'est peut-être le plus gros défi que que j'ai réalisé là euh, à, à tous les mois, parce que j'y vais souvent quand même chez le prothésiste pour faire des petites réparations, des petits ajustements. Autant, autant
1: euh, de fois que ça, à
3: chaque mois? Bah ben, peut-être pas à chaque mois, mais euh, du moins, il faut changer des cils de silicone à, à chaque oui. à chaque mois. Donc oui. euh, euh, mon prothésiste est très gentil. Il peut les envoyer chez moi. Là, quand j'ai des petits.. Euh, bris, euh, je dois avoir à peu près euh, 5 à 6 rendez-vous minimum de prothétiques par année, là, euh, particulièrement pour arranger là, certains euh, bris sur mes prothèses.
1: Et mm -hmm. là, Sachant que tu habites à Montréal, mais que tu es aussi souvent à Québec, ton prothésiste est où? Ah, C'est une bonne question. Euh, mon prothésiste est à Québec.
3: J'ai euh, un très bon centre prothétique qui se nomme bourg qui est à Québec. Euh, puis J'ai vraiment de la chance. On travaille vraiment de pair avec, les, euh, avec euh, Richard, mon prothésiste, et, et sa collègue Marion. Je ne sais pas si tout le monde vit ça, mais nous, on se texte, on s'envoie des photos quand j'ai des petites blessures, et des ajustements mmh. que je dois faire. Donc, euh, c'est vraiment, euh, je suis vraiment très privilégiée d'avoir cette relation-là avec mes prothésistes.
1: Et tu sais, j'adore que tu en parles parce que cette relation-là qu'on a avec nos prothésistes, elle est tellement euh, unique. C'est un, un lien qui est, qui est privilégié, mais les gens ne savent oui. pas qu'on qu a nous ce, ce... Ben, qu'on les a dans ce notre vie. photos. <rire> oui, c'est ça. <rire> Oui, ils font presque partie de notre famille, littéralement. Mmh, oui. là.
3: Ils nous connaissent par cœur, là. notre démarche et tout. Là. Fait que ça, ça crée vraiment un lien très spécial qui est difficile à imaginer pour quelqu'un que, qui n'a pas ces, ces services-là, bien entendu. Là.
1: Mmh. Et, et euh, c'est vrai que le, le, la notion aussi, comme tu dis, de prendre le temps, d'entretenir de, de, la mécanique, oui. euh, est-ce que c'est quelque chose qui, que tu trouves un peu pénible des fois?
3: Ah oui, tout à fait. C'est certain que c'est euh, euh, de plus dans ma vie. Tu sais euh, entretenir la mécanique. Seulement quand je vais dans l'avion, j'ai un sac spécial juste pour mes prothèses que j'apporte dans l'avion, donc c'est un bagage de plus. Oui. Euh, tu sais euh, vu que j'ai double amputation, là, fait que tu sais j'apporte une prothèse de natation bien, bien évidemment pour aller prendre ma douche, euh, puis des prothèses de backup, puis juste ça, ça remplit un sac de bagages à main. C'est sûr que des il y a des petites spécificités comme ça, mais ce c'est pas des gros problèmes, puisque je m'empêche me, de rien, je fais des activités, je fais des randonnées, euh, je suis vraiment très, très active. Puis quand quelqu'un me rencontre, euh, souvent, ben, il va voir que j'ai une démarche peut-être un peu plus euh, différente, mais euh, c'est naturel pour une personne en c'est qu'ils vont oui. croire que j'ai. Euh, un problème à la hanche ou quelque chose comme ça, mais ils ne se doutent pas du tout que je suis amputé, là. C'est vraiment, vraiment drôle à voir.
1: <rire> Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce qu'au contraire, tu aurais aimé que les gens le remarquent plus?
3: Euh, ben, moi, je vis bien que le fait que c'est un petit peu comme euh, invisible, si je pourrais dire ça comme ça, là, mmh. parce que, euh, justement, je ne me fais pas reconnaître parce que si c'est la personne amputée, je veux dire, je me fais oui. reconnaître pour moi mes compétences, ma personnalité, euh, puis tu sais, quand ça vient sur le sujet, euh, c'est certain que que je ne suis vraiment pas gênée de tout ça, je veux dire, ça fait partie de moi, mais pour moi, dans ma tête, un petit peu, c'est peut-être étrange, mais en vrai, je pense que le monde le savent d'office, mais non, pas vraiment. Là, ils savent pas. Là, fait qu'il faut que comme un peu un, tout le temps un comignote perpétuel à faire là, à chaque fois. C'est un peu spécial, mais, mais c'est ça. Puis des fois, c'est le fun parce que j'entends les gens parler d'amputation dans des sujets, puis ils savent pas du tout que j'étais amputé. Fait que je suis un peu. Wow. Euh, j'entends un peu ce que les gens pensent. Puis, des fois, ils ont vraiment des idées préconçues de les gens. Ils, sont, ils ne sont pas actifs, ils ne peuvent pas se mouvoir, souvent c'est des personnes âgées qui sont amputées, pas nécessairement des jeunes. Mm -hmm. Ils ont vraiment des idées très, très, très conçues de l'amputation quand ça peut arriver à tout, tout âge. Là, à, mm -hmm. à un accident de maladie, euh, que ce soit un accident d'auto, euh, un cancer, euh, tu peux avoir une amputation à tout âge.
1: Ben complètement. Et toi d'ailleurs, euh, tu t'es fait amputer parce que tu es née avec une malformation. Est-ce que tu sais fait. pourquoi tu es, es née comme ça? Euh, ben, c'est une malformation congénitale.
3: J'ai fait des tests, là c'est d'autres que tu me poses la question, j'ai fait des tests savoir euh, 25 ans plus tard, parce qu'au au début, ils disaient vraiment que c'était une erreur de la nature, littéralement. Mm -hmm. J'ai fait des tests euh, il y a deux trois ans, savoir avec des généticiens, savoir quest ce qui avait causé ça. Et ce n'est pas une condition qui est héréditaire. Euh, donc, euh, c'est vraiment... Ils ne savent pas du tout. C'est comme ça. Ça a été un coup du hasard, un mauvais coup du hasard, parce que quand même, j'ai les deux jambes qui sont... Euh, sont touchés. Mm -hmm. euh, c'est plus rare quand même que ce soit les deux jambes, mais bon, c'est comme ça, mais les, euh, les études sanguines 25 ans plus tard montrent que ce n'est pas une condition qui est héréditaire ou qui aurait une cause particulière. Ça fait que malheureusement, j'ai pas beaucoup de, de réponses à ce niveau-là, autre que c'est un accident. Vraiment.
1: Eh bien, dis donc, ben on, on est deux dans le même bateau, mais j'avais oui. <rire> hâte d'entendre ta réponse. <rire> ben ok, mais de toute façon, on... c'est pas ben, ça qui est curieux. Ben oui. J'étais
3: curieuse, j'étais allée creuser un petit peu plus loin quand hmm. même. Là, ça a pris du temps quand même à avoir ces, ces rendez-vous là, mais j'étais contente parce que je me suis dit. Euh... À l'âge de 22-23 ans, je me suis dit, euh, ça serait peut-être le fun d'avoir des réponses, parce que la science a avancé depuis ces 20 dernières années-là. Ça m'a pris à peu près 2 à 3 ans à avoir ces rendez-vous-là. Oh, euh, ouais, c'est quand même long, mais euh, quand même, j'ai eu ma réponse que c'est vraiment euh, c'est vraiment un coup de hasard. Et ouais, toi ça... aussi, je crois, là, c'est un coup de hasard.
1: Oui, puis bon, comme on dit, hein, euh, qu'on sache ou qu qu'on sache pas, on vit notre vie entre-temps, hein. <rire> Tout
3: à fait, exactement.
1: Est-ce que, euh, c'est peut-être une question euh, un, un peu personnelle, mais est-ce que ça coûte de l'argent de faire cette démarche-là en génétique?
3: Ah non, c'est pas une question euh, trop personnelle. En fait, non, c'est faut demander à son physiatre, euh, et euh, il va faire la demande, lui, en génétique. Là. En tout cas, moi, c'est ça que mon physiatre avait fait de mon côté. C'était au public. C'est peut-être pour ça que c'était aussi long. Je sais pas s'il y a des démarches au privé qui existent. Okay. Euh, mais moi, comme je pas très pressée, puis c'était juste des questions personnelles, euh, à savoir exactement qu'en qu qu était la cause. Euh, j'ai décidé d'y aller comme ça, mais je ne sais pas s'il y a des démarches au Québec qui permettent d'aller plus vite ou qui coûtent quelque chose.
1: Là. OK. Ben, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, hein, s'il euh, y a des curieux parmi vous, euh, euh, merci pour cette euh, information-là. Ah, ça fait plaisir. On va passer à la petite pause euh, musicale. Euh, et j'ai bien hâte de savoir pourquoi tu as choisi cette chanson-là, Cynthia
2: I tried to cut these corners, try to take the easy way, I kept on falling short of something. I could have gave up then, but then again I couldn't have, cause I've traveled all this way for something. I take it in, but don't look down, I'm on top of the world. Yeah.
1: C'était la chanson « On the top of the world » de Imagine Dragons. Dragon? Pas de S, j'imagine. <rire> Cynthia, <rire> corrige-moi oui. si je me trompe. Euh, oui, mais sans, euh, sans, disons il y a un S à Imagine Dragons. OK, oui. parfait. Oui. Et donc, c'est une chanson que tu as choisie, toi, pourquoi? Euh, ben
3: en fait, je, je pense que c'est une chanson qui représente un petit peu mon état d'esprit, là. qu'il ne faut, euh, faut jamais abandonner. Il faut toujours euh, aller de l'avant, il faut pas... Euh, Laissé abattre. Là. Donc, euh, je crois que c'est un peu l'état d'esprit que j'ai à tous les jours. Là, mm -hmm. Donc, euh, c'est une chanson qui est entraînante, qui est quand même euh, joyeuse là, en, en ce mois de janvier. Donc, euh, je trouvais que ça, ça se portait bien, mais c'est vraiment un état d'esprit que, que j'essaie de garder, là, de, de voir la vie du bon côté.
1: Je pense que tu as fait le bon choix parce que, oui, je pense qu'on a toujours le choix hein, face à ce qu'on vit, euh, ouais,
3: face à
1: Exactement. Euh, puis, je te reconnais aussi dans, dans ce que tu dis, dans ton, ton côté, en fait, fonceur et de ne jamais lâcher. Euh, parce que même au niveau de, de tes études et de ton travail, euh, tu as, as, as fait beaucoup de choses.
3: <rire> oui, en effet. Euh, ben, J'ai étudié en communication marketing pour faire cours là, euh, euh, au cégep ainsi qu'à l'université. Euh, donc euh, puis euh, je travaille avec euh, vraiment là des, des clients enfin, moi j'ai mon je ma, je mon agence en communication marketing euh, qui offre des services en, en relations publiques en design graphique en web euh, ainsi qu'en création de contenu par exemple donc on est vraiment en communication marketing 360 avec une équipe d'à peu près une vingtaine de, de, de collaborateurs wow. puis euh, j'ai développé ça là, au cours des dernières années euh, donc euh, je la, la chanson aussi fait suite à ça. Il y a des adversités quand on se lance en entrepreneuriat, puis il faut ne pas, faut pas lâcher prise là, pour faut poursuivre nos rêves là, puis
1: aller de l'avant. Mmh. Quel beau message. Je, je trouve ça magnifique que je veux dire, que tu sois à la tête de ta propre entreprise qui d'ailleurs s'appelle comment? Eh, Elios, Communication Marketing. Et quel est le en fait, pourquoi tu as choisi ce, ce, ce nom-là? Quelle est l'histoire derrière tout ça?
3: mais c'est une bonne question en fait c'est euh, moi je suis passionnée d'histoire là j'ai j'ai vraiment une grande passion pour l'histoire particulièrement l'histoire euh antique gréco romaine euh, Puis quand j'étais plus jeune, je visais beaucoup à ce, ce sujet-là. Euh, puis je cherchais à trouver un nom d'entreprise qui soit lumineux, dynamique, éclaté. Mmh. Euh, puis Elias représente justement cette luminosité-là euh, en grec. Donc c'est vraiment, ça avait un rapport avec mes passions, ça avait un rapport avec qu ce que je voulais représenter dans mon entreprise, puis auprès de mes clients. Donc euh, j'ai vraiment, je trouvais que ça, ça allait de... de c'était parfait comme nom d'entreprise pour, pour représenter ce que je voulais faire.
1: Ben oui, complètement. Et quand tu dis que, que le hasard fait bien les choses, euh, j'ai l'impression que tes clients ne sont pas tes clients par hasard aussi.
3: Oui, tout à fait. Ben, j'ai beaucoup d'entreprises avec qui on travaille, euh, qui sont à portée sociale, là, qui sont des organismes. Euh, par le fait que j'ai travaillé avec euh, les entités de guerre aussi plusieurs années, j'ai une facilité quand même là, avec, euh, avec les organismes à but non lucratif donc, euh, c'est sûr que j'ai des entreprises qui ne sont pas nécessairement apportées sur l'accès social, on ne se mentira pas, mais beaucoup de nos clients sont des organismes euh, non lucratifs, donc on en est très fiers. Euh, des, belles, des beaux organismes qui, euh, qui aident vraiment les gens au jour le jour. Puis nous, on peut euh, les aider euh, au niveau de leurs relations publiques, leur image de marque, leur développement web, pour mmh. ne nommer que ceci. Là. Mmh. Donc, on est vraiment fiers de ça.
1: Et tes clients sont un peu
3: partout oui, tout à fait. On est une équipe décentralisée donc vraiment dans l'heure du temps C'est-à-dire que moi, quand je choisis les gens avec qui qu'on qu on va travailler, bon, c'est en équipe bien entendu là. Les gens avec qui qu'on travaille dans différents départements, on les on les choisit ensemble. Pour moi, ça c'est bien important. Euh, mais aussi, je choisis pas quelqu'un pour son lieu géographique. Ça me représente bien du fait que je suis un petit peu à Montréal puis Québec, je crois. Mm -hmm. là. Euh, je choisis quelqu'un pour son expertise. Donc, euh, c'est vraiment des experts dans tous les domaines là, avec lesquels on travaille. Donc, on arrive à donner un des, euh, des résultats là, super à nos clients grâce à ça.
1: Est-ce que tu as, sans, sans, euh, sans mettre les, les, les autres de côté, là, mais un projet dont tu es particulièrement fier?
3: Ah, c'est une bonne question. ben euh... On travaille avec le regroupement des centres de crise du Québec euh, depuis quelques années. Euh, il y a un regroupement du centre de crise de, des centres de crise du Québec, euh, pour juste pour vous euh, mettre en contexte, c'est 21 centres de crise qui sont à travers le Québec, euh, qui aident les gens en santé mentale. Et euh, nous, ce qu'on fait, c'est les relations publiques, et on a réussi quand même à les faire passer dans beaucoup, beaucoup de médias euh, à travers le Québec, faire bien connaître l'entreprise, puis en ces temps un petit peu troubles qui très anxiogènes. Euh, je suis quand même fière de promouvoir euh, ce, ces organismes-là, ce regroupement d'organismes-là, parce que les gens en ont grandement besoin. Donc, je pense que ça, c'est un des projets là, qui nous rendrait euh, particulièrement fiers depuis, euh, depuis quelques années. Oui. Mm -hmm.
1: Et avec raison, parce que c est, c est, quand tu dis que tu fais tout par passion, euh, c'est important aussi pour toi de, de même euh, faire du bénévolat.
3: Oui, tout à fait. Euh, ben, je suis... Euh, on a nommé que celui-ci, je suis administratrice dans le, euh, le milieu de vie TCC de la maison, du pavillon Maison Martémat à Québec depuis bientôt trois ans donc, on, on travaille là, avec euh, les gens qui ont un euh, trouble de traumatisme crânier. Euh, donc, euh, pour moi, c'est vraiment important de ne pas juste le faire euh, par but lucratif, mais mmh. de vraiment, là aussi, m'impliquer bénévolement. Puis, bien sûr, avec les amputés de guerre, je continue là, à, à m'impliquer pour euh, que le jour du souvenir aux différentes présentations, comme on, on a même un petit peu plus tôt. Là.
1: Mmh. Mais, mais c'est incroyable. D'où, en fait, d'où vient cette... Euh... Bien, je, si je le dis simplement, ce grand cœur, mais parce que tu t'impliques tellement dans des projets, oui, c'est vrai, qui ont, qui ont une énorme portée sociale. Bien, je crois que j'ai tellement reçu quand j'étais plus jeune. J'ai eu la
3: chance, puis peut-être que toi aussi, te, tu le vois un peu comme ça, mais j'ai tellement eu la chance d'avoir euh, des bons mentors. Puis encore aujourd'hui, j'ai des, des mentors extraordinaires seulement en entrepreneuriat, mais aussi pour euh, un petit peu apprivoiser mon anticipation. J'ai tellement eu la chance d'avoir des bons mentors euh, des gens autour de moi qui étaient vraiment euh, qui étaient vraiment là que je me dis c'est rien aujourd'hui d'ordonner. je pense que c'est la moindre des choses particulièrement avec les amputés d'hier là donc pour moi c'est vraiment redonner au suivant euh, puis euh, la, le pavillon de la maison martin Martinade de Québec là euh, le milieu du TCC comme je disais ben c'est venu un petit peu il euh, y a quelqu'un qui m'a approché puis je me suis dit oui je pense que je peux apporter mon grain de sel je pense que je vais je pourrais euh, être un bon atout pour l'engrenage. fait que j'ai accepté. Mais je pense qu'il faut, faut vraiment redonner aux suivants dans, dans la vie. Là. Je pense que c'est nécessaire.
1: C'est est, est incroyable. Je... Est-ce que tu peux nous donner ton truc, Cynthia, pour. Euh... Où est-ce que tu trouves ton temps pour faire tout ce que tu fais? Ben, je ne dors pas beaucoup. <rire> OK, oui.
3: ça, c'est pas nécessairement la réponse la plus, euh, la plus santé. Mm -hmm. mais, euh, mais sinon, je pense que c'est vraiment euh, par passion aussi, parce que tu sais, c'est tous des mm -hmm. projets qui, qui, qui me drive, uh, qui mm -hmm. drive l'équipe aussi. C'est certain que je pense que c'est ça qui est important d'accepter de, 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 des projets qui viennent aussi euh, nous donner le goût de, de faire s'avancer. Mm -hmm. Fait que ça, es, c'est sûr que ce serait le meilleur truc que je pourrais donner. Euh, mais sinon, c'est avoir une bonne gestion, bien entendu, un horaire qui est quand même assez serré, mmh. puis être, euh, être autodidacte et être capable d'être euh, assidu. Je pense que ce serait surtout ça, mes recommandations. <rire>
1: <rire> J'ai l'impression que tu as, as, as dû développer ça très jeune parce que euh, là, tu nous as parlé de tes de, passions donc pour la, la philanthropie, le bénévolat, euh, la communication, l'histoire de l'art. Mais si on remonte un petit peu plus loin, euh, tu avais une passion euh, qui, qui est très différente quand tu étais plus jeune. Euh, ben... <rire> je, te, je te pose une <rire> ouais. colle un peu.
3: Oui, c'est ça, je ne sais pas exactement qu ce que tu as en tête. <rire> euh...
1: Ben, je pensais, je, je sais que tu as un, un côté musicien aussi en toi.
3: Ah, bien sûr,
1: oui, effectivement. Euh, Excuse-moi, je ne l'avais pas comme euh, tout de suite en tête, mais
3: effectivement, j'ai euh, plutôt joué de la, la flûte traversière euh, ainsi que du saxophone plusieurs années. Euh, J'en oui. faisais euh, une vingtaine d'heures par semaine là, à ce moment-là. Mm. C'est un, un grand deuil que j'ai eu quand je suis rentrée dans les études supérieures. J'ai été obligée de faire des choix, bien entendu, parce qu'à un moment donné... De pas travailler à temps plein, euh, commencer ton entreprise, puis faire des études à temps plein, là, à un moment donné, il y a des choses qui ne rentrent plus dans l'horaire. Leur... Euh, mm. Donc, euh, mais ça a été une grande passion. Puis même encore aujourd'hui, j'écoute énormément de musique. Euh, Peut-être que ça va revenir. J'ai encore nos instruments, là, euh, chez moi. Mais euh, oui, ça a été une énorme passion, puis ça encore toujours.
1: mais je te souhaite, en tout cas, de, de, de trouver euh, du temps hein, un jour pour euh, toujours te faire euh, du bien avec. Euh... Ben avec ces, ces magnifiques euh, instruments. Puis je, je sais Merci. que tu as une autre passion, parce que bon, clairement, tu es une épicurienne, donc toi, les plaisirs de la vie, <rire> tu connais ça. Euh, un autre plaisir de la vie, pour toi, évidemment, c'est de bien manger. Oui,
3: tout à fait, puis j'ai la chance d'avoir un conjoint qui travaille en, en gastronomie, donc euh, certain, ouais, je suis quand même très, très chanteuse à <rire> ce niveau-là. Euh, donc euh, je, oui, c'est un des, des grands plaisirs là, de, de cuisiner, de découvrir des nouveaux restaurants, euh, on, je suis bien chanceuse d'avoir euh, quelqu'un qui partage cette passion-là avec moi euh, dans la vie. Là. Donc, euh, ouais, c'est une de mes grandes passions. Puis je suis très fière euh, de mon conjoint qui travaille dans, dans, des, dans des grands restaurants là, euh, aussi. Là. Donc, euh, ouais, je suis vraiment contente de, de, de pouvoir vivre ça avec lui.
1: Je te, je te pose peut-être une autre colle, mais est-ce que, est que tu as mangé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu que as mangé comme un repas?
3: <rire> ah, ben normalement, je, je je mange pas beaucoup, beaucoup pendant la journée parce que je, je, je suis comme euh, peut-être un peu trop sur l'adrénaline de, des projets. Fait que je mange quand même assez euh, light là, pour utiliser cet anglicisme-là, mais c'est surtout des fruits, des, euh, des smoothies que je mange. J'essaie je mange, de manger assez santé quand même, fait que c'est surtout ça que... Ma nourriture pour aujourd'hui, euh, puis euh, plus tard, ça va être un, un souper... Euh, euh, qui, va un, qui va être un petit peu plus... Euh, élaboré, euh,
1: peut-être? Oui, c'est
3: ça c'est ça le mot que je cherchais, parce qu'on sentait que, sent que c'est pas si élaboré que ça, mais
1: euh, ouais, c'est ça, normalement, c'est pas mal ça. Et préparé par ton chéri, peut-être?
3: Oui, tout à fait. J'ai la chance qu'il me prépare souvent des smoothies. Là, que je suis vraiment <rire> absorbée par mon travail et il vient m'emporter pendant que je travaille, donc je suis vraiment privilégiée à ce niveau-là, ouais.
1: Magnifique. Écoute, Cynthia, c'était un plaisir d'avoir discuté avec toi. Je pense que tu aurais eu long à dire encore, mais merci de nous avoir partagé justement un euh, petit aperçu de, de toutes tes, tes, tes passions et tes activités. Puis je te souhaite tout le meilleur. Bien,
3: merci. Merci aussi pour l'invitation. C'était un plaisir de, de discuter avec toi.
1: Merci, Cynthia. Et c'est déjà, déjà tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que vous avez apprécié l'émission. Je tiens absolument à remercier mon équipe de radio. Mathieu Tessier, qui est à la mise en onde. Claire Guérin, qui est à la recherche. Et Jean-Sébastien Laliberté, qui est à l'habillage sonore. Vous pouvez toujours écouter nos émissions sur le www.canalm.vuesetvoix.com. À la semaine prochaine!